0: おはようございます。安倍悟です。11月8日、今日お伝えするニュースは2つです。1つ目、アメリカ大統領選挙でバイデン氏が当選確実としたというニュースが一つ。2つ目は、日本学術会議で官邸が反政府主導を懸念し拒否したということで政府関係者から発言が出てきた。この2つのニュースを今日は取り扱っていきたいと思います。え、時刻は午前9時になりました。えー、今日まず一つ目のニュースとしては、バイデンさんが、えー、当選確実としたということで、まあ、今朝、皆さんが起きた時間にもこうしたニュースが入ってきてるかと思います。で、えー、今後ですね、バイデンさんが、えー、まあ、どういう政局運営をしていけば、まあ、アメリカがまとまっていくのかということで話をしていきたいと思います。はい。まあ、今、トランプさんがかなり訴訟を起こしていますが、まあ、大方の見方では多分訴訟は退けられて、バイデンさんが大統領になるだろうという予想が立っています。で、そうするとですね、バイデンさんがまずやらなきゃいけないのは、この分断されたアメリカですね。この分断されたアメリカをどうまとめられるかという点、ここが非常にえ懸念となっています。というのもですね、トランプさんがもし負けたとしても、これトランプを生み出した勢力っていうのは残っているわけなんですね。で、このトランプを生み出した勢力っていうのはどこに大体いるかっていうと、ラストベルトと呼ばれる地域に多くいるんです。で、このラストベルトという地域はですね、かつて自動車産業で栄えた地域のことを指します。え日本語に訳すと、錆びれた地域ということで、昔は自動車でかなり儲かっていたけれども、まあ最近はちょっと儲かってないな、かなり生活苦しいなっていう地域なんです。で、ここの人たちはですね、結構熱狂的なトランプ支持者がいます。え特に2016年の時ですね、あの、ここを、えー、元々民主党が勝っていたところをトランプさんがひっくり返したのでトランプ大統領が生まれたという背景もあります。で、この人たちをですね、どうまとめていけるかっていうところが非常に重要なんです。というのも、最近の選挙はですね、このラストベルトを取れるかどうかというので、勝敗が分かれるんですね。で、例えば2016年は先ほど伝えたようにトランプ大統領が勝ったのでトランプさんでした。え、2010、ごめんなさい、えー、2008年ですね。オバマさんが勝った時にはラストベルト、オバマさんが抑えたのでオバマさんが圧勝したわけですね。で、そして今回はバイデンさん、ラストベルト、まあ落とした地域もありますが、おおむね取ったということで、まあ本当ラストベルトを取れるかどうかで勝敗が決まってくるわけなんですね。で、それ以外の地域というのは、まあ大体民主党が共和党かっていうのは、いつも決まって、っいる地域が多いんですね非常に、えー、ですのでまあ、他の地域ってのは正直結果は分かっているとで例えばニューヨークであればまあ、民主党がほぼ勝つみたいな風に決まってるわけですよねでそうではなくてこのラストベルトを取れるかどうかまあ、いわばここがキャスティングボートのような形でここを取った方が大統領になれるというような選挙が最近続いていますですので、えー、バイデンさんが大統領になった際この、えー、ラストベルトの地域というのは見落とすことができない無視できない存在なんですねで、ここにいるですね、トランプ熱狂的な支持の人たちをどう抑えていくかというのが今後バイデンさん必要なところになります。で、さらにですね、2年後、えー、上院選挙がアメリカにあります。えー、アメリカの上院というのは任期6年なんですが、えー、2年ごとに3分の1を改選していくんですね。で、その舞台というのが、まあ、えー、今回はこの州、今回はあの州っていうふうに、え、決まっているんですけれども、2年後の上院選挙というのは、ラストベルトが舞台になっているわけなんです。ということは、2年後の上院選で勝つためには、ラストベルトに、えー、歓迎される政策を打たなければならないわけなんですね。えー、非常にこう無視できない存在になってきています。で、現状ですね、バイデンさんはじゃあこのラストベルトに向けてどういう政策を打ってるのかっていうと、正直あんまり打ってないんですね。あんまり打ってないです。えー、むしろトランプさんの方がラストベルトに対してはかなり目を向けています。で、例えばですね、えー、仕事、ですね。え、移民たちが仕事を奪っている。だから、移民の規制をしようっていうふうに、えー、言ってるわけですね。で、このラストベルトにいる、まあ、低学歴、低所得の白人の方々、まあ、高卒の方々が多いんですが、まあ、この人たちの雇用を守るぞっていうふうに言って、おー、トランプすげーっていうふうになっている。まあ、そんな状況なわけですね。で、現在、バイデンさんは特にそういった主張はされていないので、え、このラストベルトの票を取るために今後どういう政策を打っていくのか、ここは注目していきたいと思います。で、例えばですね、こういう政策が予想されるなと。え日本に対してはですねえ、関税ですね。アメリカの車、アメ車の関税を削減してくれっていうふうに迫ってくる可能性があります。まあ、すでにですね、あのトランプ大統領だけでなくて、過去の大統領たちもですね、えこのアメリカが売れないと。アメリが売れないと。だから日本に対して関税をもっと下げて、アメ車をもっと安くえ日本で売るようにしてくれというふうに迫っているわけなんですね。まあこうしたメッセージ、バイデンさんまだ出してないですが、今後出してくる可能性が高いなというふうに見ています。えー、その他ですね、在日米軍ですね、在日米軍の費用負担、え、現在は費用負担特にね、増やすって話はしてないんですが、まあおそらく今後、え、在日米軍の費用負担増やしてくれっていうような主張が、バイデンさんから出てくるのではないかなというふうに見ています。まあそうした分断されたアメリカというところで、このラストベルトをどうまとめていくかというのが非常にバイデンさんにとって大きな課題になるわけなんですが、まあ一つチャンスとなるのがですね、コロナ危機ですね。今回のコロナはアメリカを一つにまとめるある意味でチャンスでもあると思っています。というのもですね、コロナはこれアメリカ国民全員共通の話題ですよね。そして数字で嘘をつけません。新規感染者数、それから死者数というのはこれは嘘をつけませんので、数字ではっきり目に見えた成果として出やすいという点では、バイデンさん、ここは非常にチャンスとも言えます。はい。まあ、ピンチでもありチャンスというところですね。で、え、ここを乗り越えることができれば、アメリカの統合に一歩前進するのではないかなというふうに見ていまして、え、例えばですね、じゃあどうやってやんのっていうことで、二つ策としてはあると思います。えー、一つ目はですね、新規感染者数をこれどこまで減らせるかというところですね。で、具体的にはですね、マスク着用だったりとか、大規模集会を抑制するといった方法があると思います。えー、現在トランプ大統領はですね、え、マスクなんかいいいないと、え、それから集会もお構いなしに大規模でやっていますので、え、この二つやるだけでもだいぶ感染者を抑えられるんじゃないかなと思います。まあ、これはあとはですね、どうやって従わせるかというところが課題になるわけなんですが、え、このマスクと集会、これは二つが、え、まずキーになってるのかなと思います。え、それから二つ目はですね、経済の回復ですね。え、この経済の回復、ま、具体的に言うと株価ですよね。で、この株価の回復というのが見られてくると、え、かなりいいのかなと思ってまして、え、現在バイデンさんはですね、え、2兆ドル規模の財政出動すると、これとんでもない額ですよね。日本円にすると210兆円近くなんですが、え、この額の財政出動するというふうに言って、ていまして、まあこれが成功したら経済が回復してえアメリカ国民もコロナを乗り越えたというふうになる。まあコロナという国難を乗り越えた大統領としてアメリカの統合に一歩前進するのかなというふうに見ております。ま、バイデンさん一期限りと明言しています。えー、4年後には出ませんというふうに言っていますので、まあ、4年後に新たな大統領が誕生するわけなんですが、まあ、そこでトランプが出る可能性もゼロではありません。トランプ大統領はその時には78歳になります。えー、ま、バイデンさんの年齢とほぼ同じですから、えー、ま、これは、ま、不可能ではないですよね。で、またトランプ的な人が出てくるっていう可能性もありますので、えー、ま、このトランプを支持した人たちへのケア、えー、ここはかなり気になって見ております。え、二つ目のニュースですね。官邸が反政府主導を懸念し、日本学術会議の任命拒否をしたということで、まあ、政府関係者の話で出てきています。え、要はですね、え、反政府的な活動をしているメンバーがいる。だから任命を拒否しようっていうのが、あったというふうに、政府関係者が認めたということで共同通信の記事になっております。まあ、これは言わないだけで分かりきっていた話ではあるんですよね。えー、まあ、例えばですね、この2名拒否された6名の中にはですね、えー、ま例えば共謀罪、えー、それから安保法制、えー、等々に反対の姿勢を明確に打ち出していた。えー、中にはですね、この反対する集会を、え、取り仕切っていたり、あるいは、え、反政府活動に参加をしていたっていうこともあったりして、まあ、そこが取り沙汰されたということになります。で、ここ結構難しい問題なんですよね。今回ですね、政府が、任命拒否の理由としてよく推しているのが、国民から理解を得られないっていうキーワードなんです。これは政府にとって一つのキーワードです。というのもですね、長らく安倍政権下で、過半数の国民から支持されてきた、支持率もまあ、おおむね 50%、60%、ー高い時 70% 近くっていう風になっていた支持率がある中で、日本学術会議が安保法制に抗議活動をしたり、共謀罪に反対したりっていうのは、まあ、国民の民意とはギャップがあります。つまり国民は安倍政権を支持しているのに、学術会議は安倍政権を支持しないっていう構図があった。これでは学術会議国民からの理解得られないよねっていうようなロジックだったのかなと思っています。で、確かにですね、日本学術会議の委員というのはこれ国費で賄っています。年間 10, 10億円程度が投じられているので、えー、まあ特別の公務員職、であるわけなんですね。で、まあ、公務員である以上確かに民意を反映させるというのは、まあ、これとしては憲法上必要なことでもあります。で、ただ一方でですね、今回この学術会議というのは学問的な団体でありまして、え、高度に学問的な内容を扱っているわけなんですよね。で、この内容っていうのは国民に理解できないわけですよ。だから学術会議法で独立性という文言が、えー、定められている。まあ、独立して職務を行うということで文言が書かれているわけなんですね。で、つまりですね、政治的活動をしているのであれば、これは政府が介入する余地はあると思います。ただですね、学問的な活動であれば、これは政府の介入はできないわけなんですよね。で、この線引きが難しい。日本学術会議が学問団体として活動しているのか、それとも政治団体として活動しているのか、ここの線引きが非常に難しいなというふうに思っているわけなんです。え確かに学問的団体であるのは間違いないでしょう。えーまあ、その学問の分野のトップたちが集まり専門的な提言をしていくっていう点で、確かに学問団体です。ただ一方でですね、その活動の中身を見ていくと、えー、政治職も確かに否めないわけなんですね。例えば2017年、えー、安保法制に反対するということで、えー、軍事研究に関しては一律で禁止するという声明を出しております。で、これは確かに法的根拠はないわけなんですよね。で、そういう意味では、えー、政治的な色というのは、まあ確かに否定できないところがあるかなとは見ております。まあこのどこまでが学問としての活動で、どこからが政治としての活動なのか、ここの線引きというのが非常に難しい。えー、政治的活動であれば政府が当然介入すべきだと思いますが、えー、学問的活動であれば、えー、法解釈上も介入ができないし、えー、するべきでもないというところ、えー、このあたりが非常に難しい問題になっております。安倍悟志のニュース解説ラジオ、11月8日、今日はこのあたりにさせてもらいます。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。